0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich meine willkommen.
0: Meine Damen und Herren, nochmal. Ja. Damen und Herren, sag mal, wir sind doch hier nicht im ZDF.
1: Doch, im nee. willkommen zum Podcast Fernsehgarten. Ja. <lacht> Start, Sex, Amen. Heute zu einer neuen Folge mit Imre Grimm. Hallo Imre. Hallo. <lacht> und mein Name ist Christian Tietz. Ja, ähm, wir sehen uns, wir hören uns, wir begrüßen Sie und euch wie gesagt zur neuen Folge und zu, zu Beginn, das hat sich ja mittlerweile eingespielt, Imre, haben wir uns hat wieder sich. gegenseitig eine 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 Nachricht, eine Meldung mitgebracht.
0: Ein Geschenk Mö muss man sagen. Ein ja, Geschenk. das stimmt. Ja.
1: ja, möchtest du, dass ich anfange?
0: Geht, äh, bitte, ja, ich bin gespannt. Okay, du hast mir ja, eine es gibt
1: Genau. Es gibt äh, und zwar habe ich gefunden, dass es in den äh, in den USA gibt es ähm, gibt es jetzt seit einiger Zeit in der Pandemie äh, Online Gerichtsverfahren eines äh, Bezirksrichters, der gute Mensch heißt Jeffrey Middleton. Das ist in Michigan. Jeffrey und, Middleton also, in Michigan. Also, ja, genau. Also Jeffrey Middleton ist nicht in Michigan, sondern also das ganze Spiel in Michigan. Er ist Richter in Michigan. Und äh, jedenfalls kann man diesen Online-Verfahren beiwohnen oder sich, sich auch hinterher noch auf YouTube angucken. Und da gab es äh, wohl schon so ein paar lustige äh, Szenen. Also zum Beispiel ähm, hatte ein Angeklagter, äh, war wegen, war ohne Versicherung und ohne gültigen Führerschein Auto gefahren und hatte sich dann zu seiner eigenen äh, Online, zu seinem eigenen Online-Verfahren zugeschaltet. Ähm, vom Fahrersitz seines Autos.
0: Ja, sehr gut. Gut gemacht.
1: <lacht> das, war, Guter Mann. das war richtig gut. <lacht> clever, Und jetzt das. sehr clever. Und jetzt ähm, jetzt lief das Verfahren gegen einen, der hatte sich unter dem äh, unter dem Zoom Namen äh, badfucker 3000. <lacht> <lacht> so. darf, man
0: das, darf man das hier sagen, doch das wird nicht überpiepst, oder doch das? das Nein, kann, äh, wir,
1: wir lassen es einfach ja. mal englisch stehen. Ja, Doch, ja, ja. Badfucker but, darf man sagen. Ich würde sagen, wir übersetzen es jetzt nicht.
0: Also Bier, Bier, äh, Bier, Bier, äh. Bier,
1: Badweiser Bad Ja, genau. Ja. Badweiser 3000. Und äh, da hat der Richter gesagt, also ob er jetzt noch äh, alle Kerzen auf der Torte hat, das ist hier eine Gerichtsverhandlung. Und er soll jetzt bitte mal den Namen ändern. Und das hat er denn wohl auch gemacht, der Angeklagte, und hat dann also wirklich verschämt zugegeben, es sei alles nicht so, wie also wie er denke und das sei seine Schwester gewesen. Ah. Die habe diesen Zoom-Namen da eingegeben und ähm, er war wirklich total beschämt, der Angeklagte. Und der Richter hatte nochmal gesagt, schönen Grüß an ihre Schwester. Sie habe sie beinahe, habe ihn jetzt beinahe wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis gebracht. Also man oh. müsse aufpassen, welche Zoom-Namen da man da vergibt. Und so, wie das hat war er sich meine Geschichte. Genannt?
0: Wie hat er sich denn dann genannt? Das werden ja, wir doch jetzt wissen.
1: Ach so, naja, dann hat er seinen klaren namen natürlich eingegeben. Koksucker also so ein 2000 oder so, was? Ja. Ja, Buttfucker 3001.
0: Ja, sehr gut, gut gemacht. Das war das war deine Meldung. Ja, äh, vielen Dank, eine sehr schöne Meldung. Ich habe, Komischerweise habe ich auch eine aus dem Bereich Kriminellen von ein bisschen doofen Halbkriminellen. Ähm, mhm. Und zwar kommt meiner aus Japan. Es, ähm, es gibt dort einen Mann, der hat ähm, er ist von der Polizei festgenommen worden, weil er Beziehungen zu 35 Frauen gleichzeitig unterhalten hat. Ich weiß nicht genau, worin da der Straftatbestand ähm, besteht, aber ich glaube, es ging um Betrug, denn er hat ähm, angegeben, sein Motiv für diese vielen, vielen Partnerschaften sei, er möchte viele Ge Geburtstagsgeschenke bekommen. Er möchte ganz viele Geburtstagsgeschenke bekommen und er hat jeder dieser Frauen glaubhaft versichert, sie sei die einzige in seinem Leben und er freue sich darauf, mit ihr alt zu werden. Und, Ach, wie ähm, schön. Ist doch toll, oder? Der hat, äh, eine Fr der Frauen hat dann Verdacht geschöpft, als er sie nämlich beim zweiten Date so in größter Selbstverständlichkeit versucht hat zu küssen. Offenbar in der Annahme, er sei mit dieser einen jetzt schon länger sozusagen liiert. Ist ja. dummerweise aber die falsche gewesen. Ähm, da kannst du so als als Gruppengalan kannst du halt schon mal in Tüdel kommen. so. Absolut. Und, ähm, was mich fasziniert hat, ist, dass die Ausbeute... Jämmerlich war. Er hat also äh, von all diesen Frauen nur Geschenke im Wert von 760 Euro äh, gekriegt. Also 21 Euro pro Frau. Die knausern, die Damen, ne? Haben also mhm. ähm, eher Socken äh, verschenkt als äh, Uhren offensichtlich. Also, eher, <lacht> mir hat das gut gefallen. Äh, allerdings ist er, glaube ich, auch einem Denkfehler erlegen, weil er ist ja, es ist ja ein Nullsummenspiel. Wenn du 35 Freundinnen hast. Und für jede, der hast du zehn Tage, rechnerisch zehn Tage Zeit im Jahr. Also ein, eine Netflix-Serie, ein großer Streit mit Versöhnung und ein Wochenende irgendwo in Las Vegas. Ja. Das, ähm, das schaffst du. In manchen monogamen Beziehungen ist vielleicht ja auch nicht viel mehr, was man gemeinsam unternimmt. Absolut. Ja. Und, ähm, Null Da bleibt. Spiel, meistens ja muss, sogar die Versöhnung aus. Siehst du. Und er muss ja, er muss ja auch 35 Frauen dann B schenken. Also, das mhm. ist ja ein totaler Quatsch. Mit anderen Worten, das ist schiefgegangen, der Plan, A sich, sich in den Reichtum zu. Äh, zu
1: aber denken. Imre, äh, weiß, weiß man ja. weißt du, ob der hat er jetzt sozusagen immer sein wirkliches Geburtsdatum angegeben und hat dann gehofft, dass er von 35 Frauen an dem Tag Geschenke kriegt oder hat er 35 verschiedene Geburts?
0: 35 verschiedene. Er hat also, ah. Der, ah. Erzählt, der hat am 22. Februar Geburtstag. Mhm. In Wahrheit ist es aber der 13. November. Ne?
1: Ja. ja, bei ja, mir ja. ist
0: das ja auch so. Ich habe am 8. Mai Geburtstag.
1: Das ist ja gar nicht lange her, Emre.
0: Und am 27. Juli. <lacht> oh. Und am 2. September, ja. Ich habe. du kannst mich gerne also sozusagen mehrfach beschenken.
1: Das ist, ja, Sehr das ist ja gut, aber du hast jetzt, also das heißt, ähm, du hast, ja, das ist ja nicht lange her. Da kann ich ja noch. Her. Also, natürlich. Also, ja. ich habe dir natürlich gratuliert am 8. Natürlich. Mai. Natürlich. Aber äh, ich möchte es hier gerne nochmal in aller Form, weil im Podcast habe ich dir noch nie zum Geburtstag gratuliert.
0: So, noch dann kommen wir zu herzlich, unserem ersten Thema. Nachträglich. <lacht> Dank, wie viel, was hast Dank. du
1: denn Geschenke gekriegt von deinen 35 Frauen? Äh,
0: von meinen 35 Frauen habe ich eine, also das mit Abstand, ja, wie soll ich sagen, also abgesehen von den Geschenken der Kinder war das, äh, das schönste und auch originellste war ein Blumenstrauß, das klingt jetzt erstmal nicht so originell, aber der war aus Lego. Es gibt ein wunderschönes ah. Lego-Set. Ähm, mit ähm, Blumen, die wirklich täuschend, also jetzt nicht Naturecht, aber da sind Löwenmäulchen, Lavendel ist dabei, Margerite und das sieht und und, und altrosafarbene Rosen und das sieht wirklich sehr sehr gut aus. Die haben das ganz toll gestaltet. Die Rosenblätter sind im, im wahren Lego Leben Automotorhauben und das ähm, ah. also so kleine für kleine ja. Lego Autos. Das ist wirklich sehr sehr schön das Ding. Das, das ist, ist wirklich sehr ja. schön. Und das
1: ist ja für einen für Lego-Zentriker wie dich genau das richtige <lacht> ein Lego <-Zentriker>. Geschenk. Ne? <lacht> ja, <lacht> sagt der
0: Mann, der das tc system erfunden hat. Genau.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Äh, Christian, Timre. Thema Nummer eins. Apropos Leidenschaft. Apropos äh, Leidenschaft. Oh, jetzt
1: bin ich gespannt, welches Thema jetzt kommt.
0: Es geht um Annalena Baerbock. Annalena Baerbock, die äh, Lichtgestalt der deutschen Politik ja. Die Erlöserin, muss man sagen. Die auch dem alten Motto folgt, die nächste Kanzlerin muss eine nur Veranerin sein. Das hat ja schon mal ganz prima geklappt. Und ja. ich, ich finde es erstaunlich, wie Medien gerade ähm, in den Staub fallen vor Annalena Baerbock. Allerdings nicht ganz so offensiv wie damals bei Gutenberg oder Scholz. Sankt Martin. Also die mhm. ja auch alle so einen Hype erlebt haben. Die Frage ist ja, also Stern View hat geschrieben, erfrischend anders, Annalena Baerbock. Das klingt wie eine Limo, weißt du, so äh. Mate, Mara Mate Maracuja oder so. Ja. Äh, und der Spiegel schreibt, die Frau für alle Fälle. Und ähm, ich habe ja immer, also ich bin ja immer vorsichtig bei vorzeitiger Heiligsprechung sozusagen. Aber ja. ähm, Annalena Baerbock ähm, ist, also äh, wie gesagt, also seit solche Medien Karl Theodor zu Gutenberg fest für den nächsten Kanzler gehalten haben, muss man aufpassen. Und ich frage mich, ob Annalena Baerbock äh, auch so ein schulzzug disaster erlebt oder ob sich das stabil hält bis September, weil die Wechselstimmung einfach größer ist als damals, 2017.
1: Das ist, ja, genau. Das ist ja der Vergleich, der immer gezogen wird jetzt, ne, zu, mhm. zu Martin Schulz äh, und seiner, seiner, ich glaube, er hat bei dem SPD-Parteitag, glaube ich, 111 Prozent, glaube ich, gekriegt. der Stimmen, 111 Prozent. Mindestens, ne? Sicher. Mhm. Ähm, es waren aber mindestens 100 Prozent. Und, mindestens. Ja, mindestens. Und er hat dann, ja, wir erinnern uns, ein riesiges Umfragehoch. Eigentlich war er schon Kanzler und ist dann elend abgestürzt bis hin zur Nichtbedeutung, ist jetzt heute... Sozusagen auf einem... Hausmeister in einer einem,
0: Grundschule in Baden-Württemberg, glaube ich.
1: Nee, äh, das ist ja das ist ja auch ein sehr ehrenwerter Beruf, muss man Absolut, sagen. Absolut, keine Wird Frage. Immer, also der Wichtigste, wer erinnert sich nicht gerne an die Hausmeister und Hausmeisterinnen seiner... Nein, es gibt eigentlich nur Hausmeister, ne? Seiner,
0: Hausmeisterin habe ich noch nicht erlebt, nee.
1: Seiner Grundschule oder überhaupt seiner Schule. Das sind ja auch, ich finde, das ist, da könnte man auch mal müsste man was drüber machen, in irgendeiner Art und Weise, weil ähm, das ist eine unglaublich wichtige Be Bezugsperson. Ja, Vielleicht ist manchmal sogar noch mit Hund.
0: Ich erinnere mich ich erinnere mit noch an das, das Damengambit, in dem ja auch der Hausmeister derjenige war, der ihr das Schachspiel beigebracht hat. Im Keller, Im Keller. ja, so ist es. Aber ja. wir schwiffen ab, Herr Titz.
1: Wo waren wir denn?
0: Äh, Annalena Baerbock, also nicht bei der Hausmeisterin sozusagen. Ach so, was,
1: äh, äh, Martin Schulz, nee, der ist jetzt ja Vorsitzender der, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung was ja, man so ja, als ja. ehemaliger Spitzenkandidat in so einer Partei dann wird. Also man wird dann Wobei meistens ja, man wird ja meistens, jetzt, vor, früher, früher wurde man Bundespräsident, ne, wenn man dann sozusagen durch war mit seiner politischen Karriere, oder man wird halt Stiftungsvorsitzender.
0: Wobei das auch nur so eine Art Hausmeister der Friedrich-Ebert-Stiftung ist wahrscheinlich. Ne? Also nein. Äh, nein, nein. Christian, ja. ähm, also, Annalena aber hat hm?
1: ja, nee, ich wollte noch ganz kurz entschuldigen, um jetzt ja, bitte, wirklich nochmal zum, zum, zum Thema zu kommen. Ich glaube aber ein großer Unterschied ist, ist, Martin Schulz ist ja damals aus Brüssel gekommen, hatte eigentlich in der Bundespolitik äh, überhaupt keine Erfahrung, hatte auch innerhalb der Partei eigentlich kaum kaum Netzwerke und äh, Unterstützer, ist dann natürlich erstmal auf diesem auf dieser Umfrage Erfolgswelle gesegelt und und Dann fanden ihn natürlich alle gut, aber in dem Moment, in dem er fallen gelassen wurde, ist er auch äh, ohne Halt gestürzt. Bei Annalena Baerbock ist das ja anders. Die ist seit vielen, vielen Jahren in der Bundes, in der in der Landespolitik ähm, zunächst mal aktiv und in der Bundespartei aktiv und hat, äh, wie man ja so liest und hört, also ein unglaublich gutes Netzwerk, reißfeste Beziehungen und äh, ist da, glaube ich, gegen so einen Absturz gefeit. Aber man muss natürlich fragen, äh, wie ist das, wie du sagst, wie ist das mit diesen Umfragehochs, äh, kurz- oder mittelfristig vor der Wahl, was bleibt dann übrig im Herbst?
0: Also die, die hat ja schon mal den großen Unterschied, dass sie so eine ganz andere Ausstrahlung hat als als äh, Schulz. Und ich glaube, also die ist ja, die wirkt ja pragmatisch äh, bis zur Selbstentleibung praktisch. Die wirkt immer, Für mich wirkt die immer so ein bisschen so, als hätte sie gerade ihre Schwiegermutter zur Dialyse gefahren und geht jetzt los, um in irgendeiner Firma 40 Prozent der Mitarbeiter rauszuschmeißen. So, so, so ein Typ ist sie, die einfach... Habeck hat im Vergleich immer so ein bisschen ausgesehen wie so ein kleiner Seehund, finde ich, der, den man irgendwie zurückschieben muss. Also der irgendwie aus Versehen an Land geraten ist und der irgendwie, also jetzt nicht vom Körper her, aber so emotionaler Seehund. so ne. Also als ob der irgendwann mal äh, versehentlich durch eine falsche Tür geschwommen ist sozusagen. Und Baerbock wirkt, als ob die die Tür äh, nicht nur absichtlich volle Pulle durchschritten hat, sondern vorher noch selbst das Schloss aufgeschossen. Also die will das. Mhm. Und die, ähm, die hat eine ganz andere, einen ganz anderen Drive, ich finde allerdings die Bezeichnung erfrischend anders vollkommen falsch von View. Ich finde, die wirkt einfach erfrischend normal. Äh, die wirkt halt wie ein echter Mensch. Also jemand, der ähm, jemand der auch mal ein Schulbrot macht und äh, der nicht nur sagt, er macht auch mal ein Schulbrot oder wie Friedrich Merz sich dafür feiern lässt, äh, dass er oder Röttgen war das damals, Röttgen der war sich das, dafür ja. feiern lässt, dass er im Garten auch mal das Laub zusammenhakt äh, ja. mit, mit Fotos, die aussehen äh, als ob der die Hake gerade aus dem Baumarkt äh, geholt hat und das gerade noch das Preisschild abgemacht hat. Man, man das, stellt sich ähm, den
1: Moment vor, wo der Fotograf sagt, äh, Entschuldigung, Herr Röttgen, aber Sie müssen den andersrum halten.
0: <lacht> andersrum, ne? Genau. Ja, genau. Nee, nicht den nee, genau. <lacht> Sand, nicht den Sand. Das Laub hakt man damit. Ach so, das Laub. Also, also, das ja. also da, da ist sie doch einfach so ein ganz anderer Typ und die, die möchte das, die will das, die ist gut ausgebildet, die hat. Äh, die hat ähm, da Drive und ich habe auch das Gefühl, dass sie gegen solche Abstürze tatsächlich ein ganz anderes Sicherheitsnetz mitbringt. Ähm, aber natürlich ist das auch wieder ein, Medien, äh, ein Medienproblem, dass jetzt ähm, das Feiern doch relativ exzessiv ausfällt. Ähm, ich glaube aber, dass das etwas bescheidener ist aus den, aus den Lehren, die wir so hatten mit Gutenberg und mit äh, Scholz äh, äh, Schulz. Und das ist ähm, Scholz. Jetzt siehst du, guck mal, aus Versehen haben wir den SPD-Kanzlerkandidaten jetzt auch noch erwähnt. ah haben die einen? Ja, die haben auch einen. Ja, ja, der will auch Kanzler werden. Ah. Ja, ja, hat er gesagt. Hat er gesagt, sie haben ihm ja, auch so Armbewegungen ja, so beigebracht, damit die Reden etwas ähm, etwas dynamischer wirken. Mhm. Ich fand, das aber eher aus wie so ein Flughafenmännchen. Also beim, weißt du, wenn die so eine Boeing irgendwie einparken, dann, ja, das ja. So, so sieht er immer aus, wenn er spricht. Und äh, das äh, kommt für mich, ich weiß nicht, äh, kommt das nicht rüber? Also ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der der lebende Nachweis für die Personalnot in der deutschen Sozialdemokratie. Das ist äh, das ist äh, Scholz und das, ähm, es ist ja, ja tut einem fast ein bisschen leid.
1: Ja, es ist ja, ich meine, die es ist ja wirklich bezeichnend, dass die CDU äh, jetzt mit ihrem Umfragetief nach dem ganzen Streit Söder, Laschet und mhm. der Entscheidung für Laschet. Äh, Davon kann die SPD ja überhaupt nicht profitieren. Gar nicht. nicht Und auch Punkt. auch die Dinge, die sie jetzt umgesetzt haben in der Großen Koalition, es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie so ein erfolgloser Juniorpartner sind, sondern sie haben ja schon wichtige Projekte auf den Weg gebracht in der Großen Koalition, aber trotzdem, also das, das ist, zahlt, es, überhaupt, zahlt überhaupt nicht ein. Aber was ich interessant äh, fand, äh, Imre, ja. als du eben sagtest, sie, äh, Annalena Baerbock, ist auch eine, wie sagtest du, normaler Mensch, der auch mal Brote schmiert. Das ist ja so auch so ein, äh, ein Punkt, der ihr äh, ja, vorgeworfen wird, die Kritiker äußern. Sie hat ja zwei Kinder. Kann ja. man das vereinbaren? Darf man Spitzenpolitikerin sein und gleichzeitig Mutter?
0: Das das ist was ist doch eine das für eine Frage? Die Frage stellst du nicht ernsthaft jetzt. Nein, gerade. natürlich nicht. Wer stellt nicht. denn bei Männern die Frage, kommen die damit klar, dass sie zwei Kinder haben? Wer sagt denn zu Merz, der auch Kinder hat? Oder zu äh, Olaf Scholz hat, glaube ich, auch eine
1: Nee, der hat keine Kinder.
0: Hat keine Kinder. Ja, okay. Das ist Aber ja das äh, Schulz übrigens. hatte auch Kinder. Ja. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob Männer Kinder haben oder nicht. Und bei Annalena Baerbock fällt. Teilen des Landes nichts Besseres, ein, als sofort zu fragen, ob man das unter eine äh, Decke kriegt. Das kann nicht wahr sein. Man das kann das kann ja nicht sogar. Wahr sein. Nee,
1: man kann es ja sogar umdrehen. Also auch die. Äh, da spielt auch rein. Also dieser andere Vorwurf, der gegen Sie ja immer kommt, ähm, äh, dass Sie, dass Sie keine Regierungserfahrung hat, da kann man natürlich das auch mal nett umdrehen und sagen: Na ja, also ich meine, es gibt genug Politikerinnen und Politiker der letzten Jahre, die viel Regierungserfahrung hatten. Aber haben Sie es deswegen gut gemacht? Nee. Also ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen natürlich. Aber das ist ja kein Kriterium, dass man sagt, ja, der war vorher schon, der war schon 15 Jahre Bundesminister, also äh, ist er automatisch ein, ein guter Kanzler oder eine gute Kanzlerin oder, oder ein guter Minister auf Bundesebene oder so. Das ist doch quatsch
0: umgekehrt. Jemand hat keine Kinder und macht deshalb kann deshalb keine gute Familienpolitik machen oder er hat Kinder genau, ja. und hat deshalb nur noch Familienpolitik im Kopf, das ist es alles so kurz gedacht.
1: Ist, es ist ja bezeichnend, dass im Moment drei der wichtigsten äh, Politikerinnen und Politiker der, dieser Zeit, die uns durch die Pandemie geführt haben und noch führen, Angela Merkel, Jens Spahn und Olaf äh, Scholz, alle drei keine Kinder haben.
0: Von 15 Ministern haben sechs im Moment keine Kinder. Es ist das kinderloseste ähm, Kabinett seit äh, Menschengedenken. Ich warne aber vor dem Rückschluss, dass deshalb Familienpolitik nicht so richtig stattfindet. Das ist totaler Quatsch. Ja. Es gibt ähm, es war die kinderlose Familienministerin Antje Huber, die 1980 das Mutterschaftsgeld eingeführt hat. Und es war die damals noch kinderlose Claudia Neute, die 96 den Rechtanspruch für einen Kita-Platz für drei- bis sechsjährige. Äh, eingeführt hat. Mhm. Das heißt, es ist nicht dieser Rückschluss, äh, wer keine Kinder hat, kann keine vernünftige Familienpolitik machen. Man kann über die Familienpolitik jetzt gerade in der Corona-Zeit alles Kritische sagen, was man nur möchte. Es ist alles richtig. Aber ich glaube, die Ursache liegt nicht darin, dass Teile des Kabinetts keine Kinder haben äh, oder zu viele Kinder haben oder zu wenig Kinder haben oder was auch immer, sondern die liegt einfach in der Priorisierung. Äh, ja. Und ähm, das, äh, das hat äh, das ist ein Riesenproblem und es ist verheerend und es ist alles schrecklich. Aber ich glaube, es ist nicht darauf zurückzuführen, dass sie keine Kinder haben, sondern nur, dass Kinder unabhängig von der Zahl der Kinder äh, bei den Kabinettsmitgliedern äh, einfach keine Lobby haben. Und das äh, hat nichts damit zu tun, ob die Familienministerin kinderlos ist oder nicht oder die künftige Kanzlerin zwei Kinder hat oder 17 Kinder hat, sondern es ist einfach insgesamt schwierig mit Kindern in diesem Land. Und das war auch schon immer so. Und ich habe die Befürchtung, dass das auch ähm, nicht viel einfacher werden wird nach Corona.
1: Das, das, das ist
0: eine, es ist eine Schande. Es ist tatsächlich eine Schande. Allein das Wort Aufholprogramm, ja, äh, was jetzt ja. ähm, das, das induziert so, dass man, dass es um eine eine selbstverschuldete Lücke geht, dass man diese Gefäße jetzt füllen muss, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen und so Aufholprogramme um Bildungslücken zu schließen. Was ist eigentlich mit Erlebnislücken? Was ja. ist mit dem ersten Kuss bei der bei der Klammerbluesparty? Was ist mit den äh, Klassenfahrten, die ausgefallen sind, mit den Selbstfindungszeiträumen, ähm, äh, die die Kinder und Jugendliche auch brauchen? Und stattdessen feiern sie sich für zwei Milliarden. Die in die, die Nachhilfe. Nachhilfe ist das Einzige, was einfällt, wenn es darum geht, wie man die, die Kinder, die eine Riesenlast in dieser Pandemie tragen, wie man die wieder auf die Kette kriegt und wie man das ausgleicht, was man ihnen zugemutet hat in all dieser Zeit. Als Letzte geimpft, als Längste eingeschränkt. Ähm, oh, 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 sozusagen, die haben ihr halbes Leben zum Teil äh, unter Pandemiebedingungen verlebt. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, zwei Milliarden in die Nachhilfe und neun Milliarden in die Lufthansa zu stecken. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, aber es führt ja total weit weg von Annalena Baerbock.
1: Ja, und, und aber um das kurz noch zu sagen, äh, jetzt nachdem, nach, wie du richtig ja beschreibst, den Kindern so viel zugemutet wird, wird jetzt Druck aufgebaut. Also jetzt müsst ihr Wahnsinn, aufholen. Oder? Jetzt müsst ihr genau. aufholen
0: ist ist ein Wahnsinn. Also das ist so ein neoliberales Denken. Das ist so ein Selbstoptimierungswahn, äh, statt dass man jetzt mal eben locker lässt und sagt, okay, es muss jetzt, jetzt nicht noch die letzte Prüfung geschrieben werden. Es muss jetzt nicht noch der letzte Inhalt nachgeholt werden. Äh, äh, statt zu sagen, ihr habt euch auch Erholung und äh, äh, Freizeit und alles verdient, jetzt gerade und mit euren Freunden euch wieder treffen zu können eines Tages. Stattdessen kappst du ihnen die Ferien und schlägst vor, dass sie jetzt Nachhilfe machen. In, 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 irgendwelchen Bildungscamps und was weiß denn ich. Es ist ein Wahnsinn. Kinder bestehen nicht nur aus Bildung und Kinder sind nicht nur Schülerinnen und Schüler. Äh, Kinder sind ja. auch Schülerinnen und Schüler, aber eben nicht nur.
1: Ähm und man kann das ja auch gut beobachten bei den Erwachsenen. Also da wird jetzt ja auch nicht gesagt, oh, jetzt, wenn wir dann gleich, dann, wenn wir demnächst vielleicht wieder äh, ein halbwegs normales Leben führen können, dann, dann müsst ihr aber alle eure Zeit nachholen, die ihr jetzt ja. vielleicht beim Homeoffice irgendwie Verpeilt. Keine Ahnung, äh, ja. verpeilt habt oder so, sondern die Erwachsenen reden darüber, dass sie jetzt endlich wieder in Sommerurlaub können.
0: Wahnsinn, oder? Und den Kindern aber, sagst du hier, aber, aber Kinder müssen aufholen. Ja. Ja, ja, es ist ein Wahnsinn. Margarete Stokowski hat geschrieben: Deutschland, Deutschland hasst ja. Kinder. Also sie hat das bewusst polemisch formuliert. Nicht Deutschland als die Deutschen, die würden alle sagen, dass sie also die wenigsten würden sagen: Ich hasse Kinder. Aber Deutschland als Staat kann mhm. mit Kindern einfach nicht viel anfangen. Das ist ein echtes Problem und es ist in diesem Land schlimmer als in anderen. Das ist so.
1: Aber ich gebe dir, ich gebe dir natürlich recht, dass man nicht unbedingt Kinder haben muss, um eine kinderfreundliche Nein. Politik zu machen. Aber es kann natürlich nicht schaden, wenn du eine Politikerin gehabt hättest, wie Annalena Baerbock oder auch jemand anders, das muss man jetzt ja gar nicht konkret an ihrer Person festmachen die aber zwei Kinder zu Hause hat und sozusagen aus eigener Anschauung Anschau weiß und sieht, was für Probleme Homeschooling äh, bei Kindern verursachen kann, welche Bedürfnisse da entstehen und das nicht alles Natürlich. aus irgendwelchen Zeitungsartikeln oder wissenschaftlichen Aufsätzen, sondern aus dem eigenen Erleben zu Hause Natürlich. mitbekommt. Und Das eigenes, kann ja nicht schaden.
0: Eigenes Erleben ver verändert immer das Weltbild. Ich glaube aber, dass äh, sozusagen... Jugendliche und Kinder in diesem Land ähm, nicht einfach nur, dass nicht unter unsere Kabinettsmitglieder mehr Kinder brauchen, sondern dass Kinder insgesamt, Jugendliche vor allem mehr Macht brauchen in diesem Land, mhm. um Gehör zu finden. Also da bin ich zum Beispiel schwer für die fürs Wahlalter äh, mit 16 Jahren, solche Sachen. Wenn wenn Kinder und Jugendliche in diesem Land mehr Macht hätten ähm, und mehr Gehör fänden, ähm, wäre das, glaube ich, eine gute Sache. Ne? Ich glaube, ähm, um noch einmal zurückzukommen auch an den Länder Baerbock, weil ich das... Ähm, weil ich das so interessant weil Die hat ja mal bei, bei uns, bei der HAZ, gearbeitet. Bei der bei der äh, bei der Schülerseite Zisch. Vor 21 ja. Jahren. Und ich habe tatsächlich mal ins Archiv geguckt, was sie so geschrieben hat. Ähm, ja. Vor 21 Jahren. Ich habe eine kleine Meldung mitgebracht. Äh, aus dem Februar 2000. Annalena Baerbock, ich glaube 19 oder 20 Jahre alt hat auf der in der Schülerredaktion Zisch, der schon allgemein, wo wir ja beide auch früher gearbeitet haben, ähm, hat sich selbst vorgestellt. Soll ich das mal kurz vorlesen? Bitte. Also Annalena Baerbock, 19 Jahre alt, schreibt, eine von uns, also die stellen sich da alle vor, sie schreibt, ich mag Schule, Fußball und meine pinke Hose, was keiner versteht. Aber auf der Humboldt-Schule gibt es ganz viele nette Leute, etwas Maskulin ist auch gut und für mich ist die Welt meistens rosa-rot, deshalb die Hose. ne? Bisschen euphorisch, mhm. ich weiß, doch fröhlich lebt es besser, Bei einem, bis einem das Lachen vergeht. Aber mit Hektik, Essen, Trampolin springen, Brötchen verkaufen, Freunden, Kinderliedern und natürlich Artikel schreiben, kann dieser Zustand ja nicht lange andauern. Ansonsten rede, telefoniere, lache ich laut, gerne und viel und trauere dem Abi entgegen. Um den Abschiedsschmerz zu tilgen, werde ich dann wohl erstmal in den Urlaub fahren müssen. Interrail, die Züge sind nämlich so schön rot. Annalena Baerbock. Da ist all das drin von mhm. damals, was die Generation heute jetzt gerade nicht erleben kann. Ja. Trampolinspringen, genau, genau. Kinderlieder, muss, Freunde, Abi, Interrail. Ich,
1: ich muss wohl denn mal Urlaub machen.
0: Ja, genau. Und ich muss dann wohl mal Urlaub machen. Und dann hat sie noch geschrieben, dass sie, wie sie auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hat... 6 Mark für jede Person jedes Zelt, eingemummelt in den Schlafsack unter Luftmatratzenpalmen und mit einem Glas Bacardi o in der Hand, kann man auch mal ganz in der Nähe die Beine baumeln lassen. Bacardi o -Saft. da war sie aber schon 19, muss man sagen, war sie volljährig, also das ist okay. Das mhm. war das war Annalena Berberg vor 21 Jahren als als Schüler, sozusagen schülerfreie Mitarbeiterin in der Schülerredaktion. Sehr lustig.
1: Sehr schön, sehr schön. Das das ist ein schöner Fund, ja. Ich äh, ich wollte zum Abschluss auch noch ganz kurz zu ihr was sagen. also Ich fand jetzt auch bei unserer Diskussion und wie wir jetzt eben äh, sozusagen die Sachen, die bisher über sie gesagt wurden, ausgewertet werden, äh, auffällig, dass halt bei ihr sehr, sehr viel über Äußerlichkeiten, ja. Bedingungen und so weiter, auch das Muttersein und ja, so, genau. gesprochen, gesprochen wird. Das ist natürlich, weiß ich selber, in der Mediendemokratie auch wichtig. Aber ich habe neulich auch, ich weiß nicht mehr wo, so ein Kanzler, das war noch, das war noch vor der Entscheidung, ob jetzt Habeck oder Baerbock zur, zur Kanzlerkandidat aufgestellt wird bei den Grünen. Äh, da waren denn so, da waren so verschiedene Kategorien und da war sowas auch wie wie sind sie charmant und wie ja, ja. also so das sind so Sachen wo ich denke äh, dass das ist klar wichtig in der Mediendemokratie aber es wäre einfach gut und wichtig wenn wir jetzt anfangen über inhaltliche Dinge zu sprechen über die inhaltliche Ausrichtung der Grünen über die inhaltliche Ausrichtung von Herrn Laschet und von Herrn Scholz und äh, darüber zu diskutieren, wer da vielleicht die besten Lösungen für die Postpandemiezeit hat, für den für Stichwort. den äh, für die Klimawandel, mhm. für die soziale gesellschaftliche Transformation, äh, die ökologisch ökonomische Wende, all das sind ja wichtige Themen der Zukunft ähm, und dann ist es am Ende auch tatsächlich egal, ob sie ob sie es auf die Reihe kriegt, ihre zwei Kinder, also äh, Kinder und Karriere unter einen Hut zu ja. bekommen. Das ist dann am Ende, finde ich, ihre persönliche Aufgabe und ähm, und nicht die Frage, über die wir uns Gedanken machen müssen.
0: Weißt du, der den Grünen wird ja immer vorgeworfen, sie sei eine ein paar Themenpartei. Weißt du, wie viele Themen Annalena Baerbock auf ihrer Homepage anreißt? Sag mal hm. eine Zahl.
1: Weiß da ich nicht, äh, 30.
0: 98. Von 98 Themen von A wie Abgasskandal, über E wie Entwicklung ländlicher Räume bis Z wie zivile Krisenprävention. Das ist so ein ABC, haben die da gemacht mit den Themen von Annalena Baerbock, also von den Grünen. Und nur für die Buchstaben O, Q, X und Y haben die nichts gefunden. So, alle anderen sind vertreten. Obwohl, mit O müsste es eigentlich was geben.
1: Osaf Bacardi. Ne, was war es eben?
0: Otterschutz oder so. Europa.
1: Europa.
0: Olaf Scholz verhindern. Oh, ja. ähm, weißt du, weißt du, wer Zweifel an der Kanzlertauglichkeit von Annalena Baerbock angemeldet hat?
1: Äh, Friedrich Merz.
0: Natürlich, und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wenn der Merz glaubt, die hätte nicht das Zeug dazu, dann kann die das im Herbst tatsächlich werden. Dann dann ich hat sie wirklich gute Chancen.
1: Ich fand da tatsächlich die Entgegnung, äh, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, von Markus Söder äh, auf die Kritik von Merz. Merz hat ja, wie gesagt, äh, die, die bayerische CSU die muss jetzt bei der Bundestagswahl muss 40 Prozent, über 40 Prozent holen. Und da hat Söder gesagt, also er ist sehr, sehr dankbar für Hinweise und Tipps von Friedrich Merz und er könne ja mit seiner praktischen äh, Politikerfahrung vor allen Dingen aus den 90er Jahren 90ern, ja, heute noch große Hilfestellung. Ja, das fand sehr ich schön. sehr souverän, ironisch, ab Seidene. abmoderiert. Absolut. Sehr. Ja, ich finde auch, wenn Friedrich Merz irgendwas sagt, ähm, dann so wir kommen Frau. das Gegenteil Frau. richtig. Zur nächsten ja. Frau? Welche haben ja. wir denn? Welches Thema ähm, haben wir denn jetzt?
0: Billie Eilish. Billie Eilish hat sich ähm, gerade für die britische Ausgabe der Vogue fotografieren lassen und zwar in einer Optik, die man so bisher nicht von ihr kannte. Sie hat sich ja bisher immer gezeigt eher in äh, sackähnlicher äh, Verkleidung, auch vorsätzlich, um sich sozusagen nicht über Äußerlichkeiten definieren zu lassen. Ähm,
1: man, sagt Baggy, man sagt Baggy-Kleidung.
0: Das, äh, ja, ich habe das jetzt mal eingedeutet <lacht> für unsere, für unsere ältere Dörrer. <lacht> ähm, das heißt,
1: aber Baggy-Kleidung klingt, klingt modern und... Ja, komisch, ne? Aber so. Sackklamotte Sack ist dann wieder...
0: <lacht> sie sagte, keiner kann sagen, niemand kann sich eine Meinung bilden, weil sie nicht gesehen haben, was drunter liegt. Deshalb trage ich weite, schlabberige Kleidung. Niemand kann sagen, sie hat einen flachen Hintern oder sie hat einen fetten Arsch. Niemand kann solche Meinungen haben, weil sie das nicht wissen. Das ist jetzt vorbei. Sie hat sich also jetzt in ähm, äh, in der Vogue halt in einer äh, sozusagen als im Stil der in der Ästhetik der Pin-ups aus der Mitte der 90er äh, der der 20er des 20. Jahrhunderts äh, äh, gezeigt so ein bisschen mit Korsett und äh, naja du hast die Bilder gesehen. Das heißt in, Dissou's. in Dissou's. Strumpfboots in Dessous, ja, im Bodysuit und so genau. Und das ähm, hat doch viele überrascht. ähm und manche fragen, ist das jetzt ein Ausverkauf, ist das eine Befreiung, ist das eine Provokation? Oder ist das alles scheißegal, weil eine junge Frau einfach macht, worauf sie Bock hat und gut ist? Kann ja auch sein. Ist wahrscheinlich. Für mich ist das die wahrscheinlichste Antwort, hat sie einfach Bock drauf? Sie sagt ja auch, mein Ding ist, ich kann machen, was auch immer ich will. Und da hat sie natürlich vollkommen recht. Hat dich das irritiert? Haben dich diese Bilder irritiert, wenn du daran denkst, wie sie sich vorher inszeniert hat? Denn dass sie sich inszeniert, ist ja kein Zweifel.
1: Hm. Ja, also ähm, auch wenn ich immer so ein bisschen vorsichtig bin als mittelalter, äh, äh, mittelalter Mann mich jetzt. Alter, über, also
0: man muss schon alter Mann sagen, glaube ich, inzwischen. Als alter Christian. Mann äh, über,
1: ja. genau. Na, du bist jetzt ja wieder älter als ich, seit dem 8. Mai.
0: Ach ja, ach so, ist man dann immer älter dann wieder. Und dann ach ist so. man älter, ja, ja. Siehst du verrückt.
1: Ja nein sich äh, genau äh, was heißt irritiert es war natürlich äh, es war eben Bruch mit ihrer Optik was ich finde also es sind zwei Dinge finde ich wichtig erstens äh, sie ist jetzt 19 das heißt und sie ihren ersten Hit Ocean Eyes hatte sie mit 13 also muss man auch einfach sagen sie hat sich als Kind und Jugendliche glaube ich, von den Blicken von Erwachsenen einfach geschützt, indem sie diese Kleidung getragen hat. Nun ist sie 19, sagte in dem Interview auch, ich fühle mich jetzt als Frau irgendwie. Und ähm, das ist ja schon mal ein Altersunterschied. Also und, äh, äh, eine Frage, in welchem Alter steht man im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Äh, und das Zweite ist, dass ja nicht die, also was sie ja verhindern möchte, ist, dass über ihren Körper, wollte bisher, ist, dass über ihren Körper gesprochen wird. Das hast du ja zitiert. Ähm, und jetzt gibt es dieses Foto und das erste, was alle machen ist, über ihren Körper zu sprechen. Aber man kann ja auch die, oder sollte, finde ich, die Frage stellen, ob nicht einfach äh, jede Frau oder überhaupt jeder Mensch, aber meistens geht es dabei ja um Frauen, einfach mit frei sein können, mit ihrem Körper zu machen. Also was sie wollen, nämlich also eine Autonomie über ihren Körper zu haben und dann zu das sagen, sagt, ich zeige ihnen genau. jetzt, ja. ich zeige ihnen jetzt halt äh, mhm. so, wie sie ihn jetzt gezeigt hat und vorher wollte ich ihn nicht zeigen und die nächsten die nächsten drei Jahre äh, weiß ich nicht, was sie damit macht. Vielleicht läuft sie weiter in Baggy Pants oder sie. Äh, das ist ja ihre, das ist ja ihre Entscheidung und nichts finde ich, was die Öffentlichkeit bestimmen darf. Das, das stimmt. Und das ist reden jetzt, wir? jetzt schon wieder, der Fall, das ja, ist jetzt das schon wieder der Fall, dass durch die Kritik sie schon wieder in eine Ecke gestellt wird. Wieso Kritik? Naja, also es gibt ja schon kritische Stimmen. Es gibt kritische Stimmen, die gesagt haben, du hast dich jetzt für Geld, hast du deine Ideale verraten. Hast dich doch du, wieder, du, du zeigst dich doch wieder in sexy. Bisher hast und du und so immer ja. gesagt, du machst es nicht und jetzt kriegst du die Kohle von der Vogue und jetzt jetzt äh, machst du das doch. Also das ist ja schon deutlich Kritik, die geäußert wurde. Und sie hat ja auch sich indirekt zumindest schon wieder äh, bemüßigt gefühlt, sich äußern zu müssen zu dieser Kritik. Und ähm, und das ist, das ist schon wieder eine Diskussion, finde ich, die eigentlich ihr äh, Recht gibt, egal ob sie jetzt weite oder enge Klamotten anhat. Ähm, sie eigentlich müssen Frauen, dürfen Frauen nicht, und äh, nein andersrum Frauen müssen die Autonomie haben ihren Körper zu zeigen äh, wie sie wollen und, und
0: ja aber das finde ich, ist, find
1: ich ein, das könnte das politische Statement dieser Fotos sein von Billie Eilish
0: das ist äh, sicher richtig und das unterschreibe ich auch genauso ich habe auch gar kein Aber ich sage nur dass Billie Eilish ähm, natürlich mit einer solchen Debatte rechnen muss. Sie hat äh, gesagt, sie hatte Zeit, hat Zeit für was Neues. Und natürlich ist das ein Bruch mit ihrem vorherigen Ich. Es ist vollkommen okay, nicht mit ihrem Ich, aber mit ihrer sozusagen mhm. mit ihrer Inszenierung. Äh, natürlich ist das äh, vollkommen in Ordnung. Und ich finde, darin gibt es auch nichts zu kritisieren. Ich wundere mich nun nicht so sehr über die Debatte, die jetzt läuft. Weil das äh, natürlich in dieser äh, auf Äußerlichkeiten fixierten Gesellschaft immer noch so ist, dass man genau auf sowas reagiert. Weil Äußerlichkeiten auch viel leichter zu erkennen sind als Innerlichkeiten. Die Entschlüsselung von Innerlichkeiten ist viel, viel schwieriger als die Entschlüsselung von Äußerlichkeiten. Und das, ähm, das macht es natürlich leicht zu sagen, der sieht komisch aus, der muss auch komisch sein. Ähm, mhm. statt zu sagen, der ist komisch, warum sieht denn der so normal aus? So, also das ist äh, um der umgekehrte Weg ist viel schwieriger in der Entschlüsselung. Deshalb mhm. ist ja die Gesellschaft so auf Äußerlichkeiten fixiert, weil es so schön einfach ist, weil es einem das so schön leicht macht, Leute in die Schublade zu stecken. Und weil du sozusagen äh, sofort drei Argumente, sichtbarer für jeden sichtbare Argumente hast, warum derjenige oder diejenige nur so oder so sein kann, schließlich hat sie ja die oder die Hose an oder eben nicht. So, mhm. und das, ähm, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön und ganz fruchtbar, dass jetzt anhand dieser Bilder und dieses Bruchs eine solche Debatte wieder mal entsteht. Denn es bringt doch finde ich den einen oder anderen auf den Gedanken genau, was du gesagt hast, dass es komplett persönlich, sozusagen komplett individuelle Entscheidung ist, wie man sich zeigt und vor wem man sich wie zeigt. Ähm, mhm. Aber natürlich ist es, wenn Billie Eilish das tut, als Stilikone und als ähm, Vorbild für so viele Stimmen der Generation und was weiß ich, ist es natürlich ein Politikum. Natürlich ist es ein Politikum. Es kann gar nicht anders sein. Es sollte keines sein. Es sollte Privatsache sein. Aber nichts, was Billie Eilish tut, ist Privatsache. Und ähm, das ist das Problem so ein bisschen. ne?
1: Ja. ja, aber wie du ja schon richtig sagst, es stößt eine Debatte an, weil wenn man jetzt äh, natürlich kann man sagen, äh, sie darf sich Egal jetzt Sie oder wer auch immer darf sich über eine solche so eine Debatte und solche Reaktionen jetzt nicht wundern, dass es da Kritik gibt und äh, dass sie nach Äußerlichkeiten äh, beurteilt wird. Der Umkehrschluss wäre ja: ähm, Ich möchte so eine Debatte nicht, also zeige ich mich in diesem in dieser Kleidung nicht. Was wiederum bedeuten würde, dass sie nicht autonom entscheiden kann, sondern sich von einer antizipierten Debatte ähm, leiten lässt und sagt, nee, also darf ich jetzt ja nicht machen, ich trage weiter meine Baggy-Pants. Und das aufzubrechen mit so, also und das ist dann leider manchmal bei Debatten so, dass man dann einen schmerzhaften, sage ich jetzt mal, einen solchen oder provozierenden äh, Schritt machen muss, den hat sie jetzt getan, ähm, also provozierend in dem, also schmerzhaft ist er hoffentlich nicht, aber provozierenden und auch auf die Gefahr hin, dass manche Fans, wie jetzt sagen, ach, jetzt hast du dich doch verkauft, aber sie stößt damit eine Debatte an und das ist gut.
0: Das ist ja auf jeden Fall gelungen und ich sage mal so immer noch lieber Billy Eilish in, in Dessous als äh, Olaf Scholz. So, Das nur am, am Rande. Der wird auch Aber eine Debatte anstoßen. Jetzt kommst du mit deiner, total, mit deiner absoluten Toleranz und sagst, wenn Olaf Scholz entscheiden würde, er möchte gerne in Dessous auftreten, ist das seine persönliche Entscheidung und da soll keiner drüber urteilen. Es steht jedem frei, das anzuhaben, was er möchte, auch Olaf Scholz. Oder was kommt jetzt?
1: Ja, also ich genau mich,
0: das wolltest du sagen? Ich,
1: ich freue mich darauf, wenn <lacht> Olaf Scholz nach solchen Fotos Billy Eilisch zitiert mit den Sätzen: Ich liebe die Bilder und habe es geliebt, dieses Shooting zu machen. Mach was ja. immer du willst, wann immer du willst. Scheiß auf alles andere.
0: Sagt Olaf Scholz.
1: Sagt Olaf Scholz beim Bundesparteitag in Dissus. Sehr gut. Warum macht nicht? Mich, macht mich nicht Mach ja, dich klar. locker, Imre. Nein.
0: Ich mache mich total locker. Olaf Scholz soll doch tragen, was er will. Es ist mir doch egal. Ich mach mich ha doch auch Hauptsache locker. Hauptsache keine Verantwortung. Sorry. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, genau, das ziehe ich so. natürlich zurück. Das war ein Nein, blödes das Wortspiel. Du nicht zurück. Immer ganz, äh, ganz anderes Thema jetzt. Ähm, Sommer. Sommerurlaub. Ja. Hast, du schon, hast du schon irgendwas gebucht?
0: Sommerurlaub. Das ganze Jahr. Das ganze Land redet über Sommerurlaub. Wir haben ja. Pandemie, aber es gibt eigentlich nur zwei wichtige Themen. Wann können wir wieder grillen und wann können wir wieder über einen Brenner nach Süden knattern? Mhm. Äh, das ist ja erstaunlich, finde ich. Der deutsche Sommerurlaub, ein nationales Heiligtum. Ein, ich habe
1: hab nur ein Thema, Imre. Ja. Wann kann ich wieder im Süden grillen?
0: Ja, ganz genau. Es ist tatsächlich erstaunlich. Ich glaube, der Sommerurlaub hat eine mystische Bedeutung für für dieses Land. Das ist das ist Reiseweltmeister Deutschland, das kommt ja nicht von ungefähr und es ist erstaunlich, finde ich, welche welche Dringlichkeit dieses Thema doch hat. Ich kann das gut verstehen und ich will das auch nicht kritisieren, aber man kann das zur Kenntnis nehmen, dass das echt wichtig ist für viele, wegzufahren, wegfahren zu können. Natürlich hat das was mit der Tatsache zu tun, dass wir alle im, im Leben ein bisschen angepflockt sind gerade, so wie eine Ziege oder so. Ich glaube aber, dass dieser diese Sommerurlaub, -Fest, wo fahrt ihr denn, hieß ja hin, A, ah, O, oh, mhm, habt ihr schon gebucht, na, wir sind aber noch 2000 Kilometer weiter weg, so, da ist es auch mhm. bestimmt schöner, weil es ist ja weiter weg, ähm, dass das eine Riesenrolle spielt, erstaunlich große Rolle. Also die Möglichkeit des Sommerurlaubs äh, sorgt, glaube ich, dafür, dass die Stimmung im Land im Moment besser ist als die Lage.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht, das äh, ist auf der einen Seite natürlich eigentlich immer gut weil es ja auch eine psychologische und auch kollektivpsychologische Ebene in dieser ganzen Pandemie gibt. Ähm, ich sehe da auch ein bisschen eine Gefahr, weil ähm, ja, weil der Fall natürlich tiefer ist, wenn dann die nächste Enttäuschung kommt, weil vielleicht eine Mutation hier äh, wieder landet, die dann wieder Einschränkungen. Aber wir haben immer Ferien gehabt. Aber ja. ja, wenn wir sie dann haben, ist umso besser. Also ja. wenn die Mutation erst nach dem, das wäre auch ganz gut, wenn die Mutation sozusagen sich an den deutschen Sommerferien. Äh, da, das finde ich, das kann man wurde. auch erwarten. Das kann
0: man erwarten aber, von so einer Mutation.
1: Ne, äh, aber das stimmt schon, der, der deutsche Sommerurlaub ist schon äh, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich meine, es gibt auch andere reisende Länder, aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, nö, ich bleib hier im Land, ich fahre so wie es früher war im 19. Jahrhundert, ich fahre von, von München an Starnberger See, das war 19. dann ja auch schon. Ja, ja damals. In du erinnerst Region. dich noch, du ja. erinnerst dich noch gut.
0: Also Menschen nee, aber, fahren im, mh? Mh?
1: Genau, Menschen aber das ist natürlich... 60
0: Mal, 60 Mal im Leben fahren die in Urlaub im Schnitt, habe ich geguckt.
1: 60 Mal?
0: Hm, im, im Durchschnitt. Das ist so ungefähr, ja, also einmal im Jahr, wenn man nicht so alt wird, das ist so der Durchschnitt. Man geht 300 mal ins Kino, besucht 40 Opern, ist 1,6 mal verheiratet, hat drei Knochenbrüche, zwei Steuerprüfungen und wartet 32 mal, bis die Kassiererin die Bonnrolle ausgetauscht hat. Das ist die Statistik. Und wie, Urlaub, wie oft mit 60 der bon mal. Zwei, das ist Quatsch. Der letzte Punkt war Quatsch. <lacht> zwei, 32 mal. Ähm, 60 mal fahren wir sozusagen in unserem Leben im Durchschnitt im Urlaub, äh, in den Urlaub.
1: Das heißt, aber umgerechnet, äh, jeder 20. Urlaub ist mit Knochenbruch.
0: Ja, genau. Statistisch. Und ungefähr bei der Hälfte der Urlaube warten wir, bis die Kassiererin die Bonrolle ausgetauscht hat.
1: Ja, das, das ist statistisch. Das ist statistisch wichtig. Dann würde ich sagen, muss man eigentlich hoffen, dass sozusagen dann die Bonrolle ausgetauscht wird, wenn man einen Knochenbruch hat. Richtig, weil, weil man dann sowieso nicht, weil man zwei Kalamitäten, hat. zwei Kalamitäten auf einmal hat im Urlaub.
0: Ich finde es schön, dass du das schöne alte Wort Kalamitäten nochmal eingebaut hast. Warum ja, funktionös finde ich das?
1: Ja, du, das ist ja, wenn man wie ich im 19. Jahrhundert groß geworden ist, dann ist passiert richtig. das manchmal noch. Ich habe ein, hab ein schönes Zitat gefunden bei einem ja. von mir sehr verehrten Historiker, Valentin Gröbner, der auch viel über äh, Tourismus und Reisen geschrieben hat. Ähm, da habe ich das Zitat gefunden, äh, Ferien, ich lese mal langsam, ne? Ferien, Mama. Ferien sind imaginäre Stillstellungen der Zeit durch Bewegung.
0: Ja, das ist Ferien
1: sind imaginäre Stillstellungen der Zeit durch Bewegung. Also wir fliehen das heißt, aus der Zeit. Wir möchten ja. die Zeit, diesen ganzen Alltagsfluss, Arbeit, nervende unterbrechen. Mitmenschen mhm. unterbrechen. Wir möchten die Zeit stilllegen. Aber das machen wir nicht, indem wir uns selbst auch stilllegen, sondern wir müssen irgendwo anders hinfahren dafür. Ist es nach,
0: nach einsteinig sogar auch so, wenn wir uns in Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, stünde mhm. dann nicht die Zeit auch still?
1: Ähm, ja. Warte mal, jetzt, äh, äh, da, Ja,
0: bestimmt. Doch, natürlich. Ich glaube, ah, das ist so, ne? Äh,
1: Gut, ja. Aber das können wir jetzt nicht klären. Das können wir nicht klären, Physiker. weil... Ja. Richtig. Und also, ich weiß auch nicht, äh, so schnell kann man auch nicht verreisen.
0: Bewegung und Entfernung sind natürlich das große Thema äh, bei beim Reisen und äh, sozusagen den den Alltag ähm, verlassen. Also, ich habe äh, hab mal nachgeguckt, also... Dieses Symbol für die, den deutschen Sommerurlaub ist für mich der Shell-Atlas. Der Shell-Atlas, der ja heute keine große Rolle mehr spielt wegen Google Maps, aber äh, der, der war mal so wichtig. Das kann man, das fand ich so lustig. Äh, 1952 hat der Geograf, der Meyers geografische, Meyers geografischer Verlag, hat die Firma Volkswagen äh, gebeten, das Handschuhfach im Golf zu vergrößern, damit der Shell-Atlas da reinpasst. Und das hat Volkswagen Ach. auch tatsächlich getan. Die haben also dann die in der nächsten Auflage des Autos äh, den, den das Handschuhfach vergrößert, damit der Shell Atlas da reinpasst. Das ist äh, der, der, ist, der ist erstmals vor, der, ist, der hat jetzt auch ähm, schon 71 Jahre auf dem Buckel und <lacht> es sind wirklich sehr schöne Sätze im Shell Atlas. Im Shell Atlas steht ähm, unter mhm. Länderinformationen hat Großbritannien, stand ein sehr schöner Satz, landschaftlich besonders interessant Schottland. Das hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> so lustig. Und äh, der Scheller, das ist wirklich eine ist ist wirklich eine Fundgrube für, für äh, nicht nur für Autokennzeichen und so, sondern es ist wirklich schön. Hannover äh, leidet unter starken Kriegszerstörungen, steht da. Ist richtig. Es ist total richtig. und ähm
1: Ja, ist aber nur zum Teil richtig. Aber das wäre jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Es sind ja auch viele Zerstörungen äh, dann durch den Umbau als autogerechte Stadt.
0: Oh ja. Die zweite Zerstörung Hannovers. Richtig, ja, ja.
1: aber wir ja, müssen recht. jetzt, glaube ich, jetzt ja. keine hannover Stadtgeschichte hier machen. Nein, das machen
0: wir auch nicht. Also es ist jedenfalls so, dass es äh, die die Deutschen einfach eine Sekunde nach dem Ausstempeln sofort auf die A7 zieht, auf dieses blasenflagende Asphaltmonster. <lacht> das ist einfach so, dass äh, das muss einfach sein, nach acht Stunden Rumsetzen im Büro, musst du einfach bei 56 Grad im, im glühenden Fiat Punto sitzen und nach Süden knattern, das. Das muss einfach so sein äh, und dann irgendwo in so einem Hotelbett liegen <lacht> sofort, wo in der Matratze acht Kostbarkeiten lauern. Weißt ja. du, so das, das ist einfach, das ist tief im System verankert. So ja. ne? und Papa im Heeresführermodus und zack auf die Autobahn in die, in die Terra Incognita Süden, ja. ja, dahin, wo alles anders ist, wo Spürsinn, Kampfeslust und Erfahrung gefragt sind. Das ist, das ist tief, das muss sein. Das ist einfach. Das ist einfach. Einmal über die Sanifair-Mafia schimpfen. Ja. Wirklich. Und äh, das muss alles. Oh, da gibt alles
1: es dazu. übrigens. Ah, das, Entschuldige, das fällt mir jetzt gerade ja, so spontan ein, wenn ich dir noch äh, ein Lektüre-Tipp geben darf, wo du das gerade sagst, äh, Sanifair. Es gibt ein ganz wunderbares Buch von Florian Werner über Raststätten. Und zwar Raststätten? hat er sich, ja, und zwar hat er sich hier ja. in Gabsen Nord, was ja hier auch ganz in der Nähe ist. Ja. Ähm, eingemietet, also das wusste ich gar nicht, Ich bin dann aber irgendwann mal hingefahren daraufhin und es ist tatsächlich so, man kann da, man kann da übernachten, da gibt es Zimmer.
0: Ist das traurig? Hm? Ja. Und nein, ich weiß. Mhm. Und er hat sich
1: da eingemietet und äh, und hat über die spezielle Raststätte Gabs-Nord äh, mit Leuten dort gesprochen, aber halt auch über Raststätten, das Raststättenwesen Raststätten. allgemein äh, siniert. Und das ist ein ganz, ganz äh, wunderbares äh, kleines Büchlein.
0: Raststätten sind die schäbigen Kathedralen der deutschen Mobilität. Das ist ein ein Symbol für für das Deutsche unterwegs sein wollen, aber trotzdem bitte Pumpernickel und äh, Ketchup zur Hand. Das ist ähm, das ist ein ein ganz wichtiger Ort im, im deutschen Kollektivbewusstsein eine Raste, die Raststätte. Ja. Und es ist äh, das ist ähm, ja, wie soll ich sagen? Da, da, da kannst du auch also allein die CD-Ständer in der Raststätte sind ja immer was weiß ich Fußball im Originalton seit 1963. Das ist äh, mhm. Das ist ein sehr wichtiger Ort und ich glaube, dass ähm, dass äh, sich wieder an diesem Ort aufhalten zu können vielen Leuten doch sehr sehr wichtig ist. Alle meckern und schimpfen über die Raststätte, aber mhm. <lacht> im Grunde wollen sie wieder in diesen, wollen sie wieder an dem Bollchenständer drehen. Und im Grunde wollen sie auch wieder dieses Schnitzel-Pommes-Ding da und so. Das ist einfach äh, wichtig. Und Le die Lieferung genau. von Kürte CD kaufen für die letzten 200 Kilometer noch und so. Ja. Das ist äh, Achtung
1: da. letztes Schnitzelbrötchen vor der italienischen Grenze. <lacht> so sieht's aus. So sieht's Apropos, aus. Imre. Da muss ich sagen. Ja, bitte. Ähm, ich würde jetzt gerne mal aus diesem Podcast hier ausstempeln und ja bitte auf die A7 und ab ans Meer.
0: Ah, das machen wir jetzt, Christian. Jetzt gleich. Das, das Direkt machen wir. ausstempeln und zack auf, der, auf das ja. Blasenschlagende. Genau. So machen wir, wir das. fahren
1: nicht zusammen Imre? Nein. Und hören uns in 14 Tagen wieder.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und diese äh, Ausgabe.
1: Diese Ausgabe, genau, von Start Sex Arm, dem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es verabschieden sich am Mikrofon... Christian Tels.
0: Und Imre Grimm. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.